0: Bienvenidos a Me Lo Dijo Un Bot, un podcast de Cliengo Partners. En este espacio conversaremos sobre información útil y actualizada para seguir impulsando nuestros negocios. Cliengo es una plataforma de marketing conversacional donde tenemos la misión de ayudar a las empresas a vender más, mejorando la experiencia en las conversaciones online con cada uno de sus clientes. Durante los siguientes capítulos compartiremos con personas muy experimentadas que gracias a su trayectoria en empresas de tecnología, marketing, emprendimientos y demás, nos ayudarán a seguir potenciando nuestras ideas. Sin más que decir, damos inicio a un nuevo episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de un bot. Soy Luis Danelo y hoy nos acompaña Esteban Oliva, fundador de Nomadic, una agencia latinoamericana especializada en SEO. ¿Cómo estás Esteban? ¿Qué
1: tal Luis? ¿Todo muy bien? ¿Y vos?
0: Muchísimas gracias por recibirme. No, 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 excelente. Gracias por darnos un ratito en la agenda. Sé que, bueno, como todos hay muchas cosas en el día a día, pero queríamos tener este episodio porque sabemos que eso es un tema bastante
1: particular. Sí, 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 totalmente. Y dentro, creo que es importante, que en, diría yo entre todos, vayamos haciéndonos lugar en la agenda para para tener conversaciones que hacen que el ecosistema crezca. Así que, de vuelta, muchísimas gracias por invitarme.
0: Genial. Bueno, yo creo que vamos a empezar el episodio con lo más básico. Tenemos ya, de a poquito estamos creando como un, no sé si un ritual, pero como una premisa eh, de definir un poco el tema, capaz, en, en un tuit. ¿sí? Me gustaría que, de forma muy resumida, eh, ustedes en, en Nomadic o vos como Esteban nos digas ¿Qué es SEO? ¿Sí? Una definición de SEO sencilla que, que creías que cala bastante bien.
1: Miren, es una, es una buena premisa. Creo que por eso, por eso a Twitter le, fui, le fue tan bien. Nos, nos enseñó a todos a <risa> hacer más resumidos. Eh, que no siempre es fácil. Mira, eh, es raro porque tiene mucha, muchas aplicaciones, pero si tuviera que definirlo en un tweet sería que, que es el conjunto de acciones que, que tomemos para posicionarnos como referentes ¿no? en el principal canal que nuestros clientes están usando para tomar decisiones de consumo. Excelente. Creo que la literal idea. usaste los caracteres completos. <risa> sí. de, de ahí se desprenden un montón de cosas, pero la base es esa. ¿no? Bueno, es, eh, el concepto del, del canal eh, y, y realmente de entender que es donde, donde tomamos decisiones, no, es en Google.
0: Genial. Bueno, igual... Sé que se desprenden un montón de cosas y de eso quiero que hablemos. Ahora, eh, también está bueno, me gusta conocer a la, a la persona con la que estoy hablando y sobre todo los que nos están escuchando por ahí entender un poco, eh, bueno, quién es la persona que, que va a explicar este tema de deseo, quién nos va a dar su punto de vista y demás. Así que me gustaría saber un poco, eh, tanto de vos como de Nomadi, quiénes son, cuánto tiempo tienen en el mercado, cómo ha sido, digamos, esta trayectoria. Y una pregunta que no me parece menor, ¿por qué dentro de tantas aristas o, o tantas vertientes del marketing digital por qué especializarse eh, en SEO?
1: Sí, sí, sí. La pregunta que nos hace de nuestra familia constantemente y nunca podemos explicar. <risa> <risa> no, está bueno. A ver, yo, yo trabajo en SEO hace, hace casi 15 años o más o menos 15 años. O sea, <risa> perdí la cuenta. Eh, y una buena parte del equipo de, de, de Nomadic también. Eh, trabajamos, hemos trabajado en muchos proyectos de, Desde hace mucho tiempo atrás en conjunto eh, Nomadic como, como empresa Sí cumplió, bueno, hace unos días Dos años, así que Como agencia estamos hace, hace poquito Somos más o menos 30 personas que Estamos distribuidos en, en la TAM La mayoría, algunos, bueno, en España Y en otras regiones, pero la mayor parte en la TAM eh, Y, y sale la pregunta más relevante ahí es Bueno, por, ¿qué, qué, ¿qué nos pasó ¿Quién, ¿Quién nos maltrató para que ahora nos dediquemos de, de si al SEO? a enfocarse <risas> en SEO. <risas> eh, y yo lo, lo, lo que noto y especialmente se va notando cada vez más cuando vas armando un equipo y vas viendo que cada uno viene diferentes, de diferentes áreas, de diferentes rubros. Eh, creo que el factor en común tiene que ver con que dentro de todo, dentro de todo lo que hacemos... Eh, que en algunos casos venimos de marketing en otros casos de programación en otros casos de, la, de datos en, en todos los casos hay un patrón en común que tiene que ver con hay proyectos digitales o no eh, okay. y esos proyectos buscan tener visibilidad y tienen que tener una llegada eh, y hay como una, una última pregunta que te haces cuando terminas un proyecto cuando lo estás haciendo yo por ejemplo vengo del lado de, de desarrollo inicialmente hacia desarrollar sitios web eh, y es un buen ejemplo Terminas un sitio y ahora ¿quién lo visita? cómo llegas a, a nuevos clientes más allá de las otras acciones que, que hagas pero aún las otras acciones que hagas van a tener un impacto en Google porque si haces acciones de vía pública después la gente va a Google y busca sobre esas acciones o sobre tu marca, en definitiva todo termina ahí entonces, es esa vuelta de tuerca de, bueno, ok ¿cómo hago ahora que el sitio posicione? entonces empiezan a aprender esas, esas técnicas, y creo que es lo que hace que tengas como esas dos variantes principales del SEO eh, o, o subáreas, digamos, que una tiene que ver más con, con la parte de producto, ¿no? Si tienes un sitio y, y Google no lo ve no lo entiende no lo puede posicionar, no es tanto una cuestión de marketing, ya es como de producto ¿eh? porque esto esta y... cuestión
0: que me comentas un poco de, del equipo que han ido
1: armando en Nomadic multidisciplinario, digamos Sí, 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 sí. de hecho una, una parte vienen de trabajar en medios son periodistas, bueno, justamente tiene que ver con posicionar las, las noticias en de, de los medios con los que trabajamos. En otros casos tiene que ver con hacer estrategias de contenidos que se acoplen quizá a un servicio más eh, B2B no, para poder entender todo el loop. En otros casos tiene que ver más con, con una optimización mucho más del lado técnico porque los sitios son complejos, no, especialmente en algunos e-commerce en algunos e que son nativos digitales. Entonces, realmente se necesita un equipo interdisciplinario. Hoy ya no funciona lo que funcionaba hace quizá 10 años que era que vos tenías un analista, un consultor SEO y era un crack en todo. O era, Lo podías poner en cualquier proyecto y funcionaba. Realmente hoy no, no, no alcanza. Como en todas las disciplinas que se van refinando y se van especializando, hay cada vez más áreas, porque Google mismo se va especializando, va funcionando claro. cada vez mejor. Entonces hay muchas más cuestiones a las cuales prestar la atención. Eh, y muchas sensibilidades inclusive hasta de, de entender y conocer lo, los diferentes mercados entonces sí o sí se necesita un equipo eh, interdisciplinario, pero siempre con ese objetivo, digamos, y, y si se mantiene ese objetivo yo creo que se tienen buenos resultados que es entender que queremos tener la máxima visibilidad en ese canal donde la gente está tomando decisiones ¿no? Perfecto,
0: bueno okay. muy bien por, por ese lado creo que eh, la elección de espe especializarse en SEO y entender que necesitabas un equipo multidisciplinario para, para atacar todas las vertientes, bueno, va totalmente de la mano. ¿Sabes que Antes de que empezáramos a grabar tuvimos bueno, una conversación y vos me contaste también porque la idea era que vas a hacer unas preguntas un poco más técnicas y, y me, me diste un punto de vista que me pareció genial, que es que el SEO, más allá de, de lo primero que, que conocemos, que es quizás la punta del iceberg, pero realmente es una herramienta que te puede servir de distintas formas. Eh, me gustaría que me, me expandas o, o amplíes un poco más este concepto de herramienta y ustedes como, como agencia, digamos, ¿cómo lo, ¿cómo lo definen? ¿Para qué les sirve? ¿Qué, ¿Esta
1: herramienta en qué la pueden usar? Claro. Bueno, sí, a ver, generalmente uno cuando piensa en SEO, ¿en qué pensamos? En hacer algunos cambios en el sitio, en keywords... En cuáles son las keywords para las cuales yo quiero posicionar para vender mi producto. Y en qué hago en el sitio web para, para que eso pase. Eh, y... No es que eso esté mal, pero es, es como decir, es una, es una partecita, es la punta del iceberg. Y, y en lo que nos gusta insistir es en que... A ver, Google hoy es... Básicamente un, un análisis de mercado gratuito masivo y que se actualiza en vivo. Eh, si ahora mismo sucede algo, cualquier cosa, cualquier tipo de, de, de evento eh, Google se adapta a eso y Google nos muestra en vivo lo que son las tendencias de búsqueda y nos muestra un, un tipo de resultado que tiene que ver con lo que la gente está consumiendo por eso si hacemos algunos tipos de búsqueda vamos a ver que aparecen resultados transaccionales de mercado libre de Amazon, hacemos otro tipo de búsqueda, nos aparece Wikipedia ah, hacemos otras búsquedas, nos aparecen blogs otras búsquedas, nos aparecen eh, en Google Maps entonces, y esto es, es, es básicamente el algoritmo más avanzado del planeta que está viendo dónde clica el usuario y nos muestra. Eh, y esa es la, 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 digamos, la principal funcionalidad que tiene y la, la, la gran potencia que tiene, que generalmente no se, no se, no se le presta atención, es... Eh, salimos a buscar y salimos a pagar estudios de mercado, salimos a hacer Focus Group y a pagarlos y no nos damos cuenta que tenemos una herramienta gratuita que justamente nos está, nos está marcando eso y si le prestamos atención podemos tomar muchísimas eh, decisiones que nos permitan vender más eh, yendo a un ejemplo vamos a ver, no sé, una, keyword, una keyword muy genérica que cualquiera nos no, 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 no podamos imaginar si buscamos no sé pensamos en una keyword como proveedores de internet okay. ¿no? Eso es una keyword que decís bueno está en una empresa competitiva que ofrece servicios de internet puede querer posicionarse para esa búsqueda eh, cuando hacemos esa búsqueda y vemos lo que esté posicionando en Google seguramente vamos a tener más contenido informativo más sitios que están comparando a los proveedores de internet o que los listan no nos no aparezcan sitios de, de, de otros que no son proveedores de internet porque es una búsqueda que detrás de esa búsqueda está la intención del usuario en donde todavía está tomando una decisión. Eh, pero Google ahí mismo nos está diciendo hey, los usuarios están cliqueando en este tipo de contenido. Entonces si yo quiero estar primero para esa búsqueda tengo toda la información enfrente mío para, para tomar esa decisión. Y para hacer un contenido y delinearlo a medida de eso. Ahora, generalmente no se ve así y no se toma de esa forma. Generalmente es al revés. es Yo quiero posicionar determinado contenido para determinada búsqueda. Claro, pero ahí está. Es como si lo estuviese nadando en contra de, de la ola básicamente. Sí, sí, sí totalmente. Y vemos muchos casos en donde sucede eso, ¿eh? porque es cierto que hasta el día de hoy se pueden hacer muchas cuestiones pues se pueden hacer muchas implementaciones en SEO que te permiten nadar un poco en contra de la ola y quizás sí, posicionar con un poco de suerte y no tanto suerte sino otras acciones un contenido para una búsqueda que no es relevante y, y lo que termina sucediendo es que no sirve. ¿Por qué no sirve? Primero porque los usuarios que empiezan a cliquear Van a rebotar Van a volver a Google a hacer la misma búsqueda y le quedan otros resultados Igual aprende ese comportamiento eh, Y segundo porque no te va a convertir Hay un motivo por el cual Si hacemos una determinada búsqueda Se posicionan sitios eh, in Resultados informativos Y es porque el usuario realmente tiene una intención informativa Si queremos poner un resultado transaccional En un momento en el que el usuario no está listo eh, no, La verdad que no va a tener sentido ¿no? Vamos a haber gastado recursos en una acción que no tiene resultados y encima no llevó un tiempo porque SEO tampoco es de un día para el otro, ¿no?
0: Bien. Um, bueno, esto es, ah, para mí también es un poco de, de clase sobre SEO, así que tengo varias preguntas anotadas. Um,
1: sí. No, a ver, un... de, de hecho, ahora me estaba, estaba haciendo memoria porque uno de los puntos que, que hablamos era, bueno, ¿para qué más? Como ejemplos de para qué sirve SEO. Recién quizá el ejemplo era un poco más transaccional, pero... A ver, otros ejemplos bastante habituales. Eh, a veces se, se utiliza para ahorrar costos. Esto nos pasa mucho con, cuando trabajamos con, con corporaciones quizá con empresas que tienen áreas grandes de atención al cliente. Okay. Que reciben llamados constantemente. ¿no? Esto nos ha pasado trabajando con telcos. Eh, por ejemplo, empresas de telefonía o, o proveedores de internet. Eh, que tenés miles y miles de llamados. Cada uno de esos llamados tiene un costo. Eso está totalmente medido. Y muchos de esos llamados tienen que ver con... Áreas de consulta, por ejemplo, eh, que no están visibles en Google o no están fácil, fácilmente accesibles o que están desactualizadas. ¿eh? De, tiene que ver con autogestión. Con, hey, ¿cómo, ¿cómo hago para cambiar mi configuración de telefonía? No sé, sin, sin, dar, sin dar nombres, sin dar marcas, pero es lo más habitual esa consulta. Y cuando uno empieza a hacer doble clic en, hey, ¿qué es lo que está posicionando? Y si está ese contenido, no, no está accesible. ¿Qué hace el usuario? Busca un teléfono y llama. Claro. Genera un costo. Entonces, aprender de las consultas frecuentes, inclusive, o hasta utilizando la inteligencia de herramientas como, el, como Cliengo, en donde vos podés sacar patrones de las consultas habituales, vos podés sacar, hacer, hacer mapas y entender cuáles son las cosas que habitualmente se preguntan y hacer contenidos en base a eso. Entonces, y todo esto son es estrategias SEO que usamos, según el caso, pero que van muchísimo más allá de pensar una keyword y, y simplemente mejorar un title.
0: Bueno, es que eso. Eh... Hace ya varias semanas, en una, capa, en una capacitación que participé, que brindó tu equipo, fue una de las cosas que quizás más me voló la cabeza de decir, claro, tiene todo el sentido del mundo, pero no, no lo había tenido en cuenta porque estábamos viendo cómo justamente ajustar los artículos de ayuda o de preguntas frecuentes, como quieran llamarlos, para, primero para que fueran más efectivas para el usuario y estuviesen en consonancia con lo que realmente necesitan saber. Pero no solo lo, el contenido que necesitan saber, sino el cómo lo buscan y el cómo lo redactamos para que efectivamente se, se posicione y, y, y ayude un montón. Y, y me pareció genial porque dices: obviamente, eh, mientras en la medida que se pueda, podamos habilitar canales efectivos para que el usuario, el cliente, pueda autogestionarse, se hace el service. Eso, primero, que el usuario le genere una mejor experiencia y segundo, te digamos te ahorra un poco de, de trabajo porque estás automatizando algo que se puede automatizar, pero no, no, no había asociado cómo podemos automatizarlo con
1: SEO hasta que ustedes me lo comentaron y fue como, claro tienen todo el sentido es que uno tiende a pensar que, que, que ese tipo de consultas se hacen directa, directamente a través del, del, del sitio de la marca propia, y, y la verdad que no el usuario quiere resolver, realmente la tendencia es cada vez más esta, el usuario quiere resolver solo eh, y la tendencia es a que a uno no lo molesten, entonces yo puedo buscar, si, si yo tengo un una área de ayuda, pero después la, la hago visible porque el usuario no busca solo desde nuestro sitio, sino desde el sitio, desde Google, a, como usándolo de, de proxy, entonces si tomo todas esas medidas voy a tener un ahorro en costos y también una, una mejor experiencia de usuario con la marca, ¿no? eh, las marcas hay, hay marcas que logran muy bien tener pocos puntos de contacto directo con el cliente y sin embargo tiene una buena experiencia porque logran hacer un buen ciclo en este sentido con las autoconsultas, ¿viste? Con, con todo documentado accesibles de Google eh, pero ta también tiene que ver con y, y el otro ejemplo que, que hablábamos es las búsquedas de marca que es algo que se suele dejar de lado eh, es muy inocente creer que si yo quiero comprar un, un celular de alta gama voy a hacer una búsqueda Pongo iPhone 1500X, Super. Y digo, ah, bueno, este sitio aparece primero, digamos. Genial, lo compro acá. La verdad es que no va a pasar así. Especialmente, cuanto más, cuanto más alto sea el ticket. Pensemos, si estoy, estoy eligiendo una carrera para estudiar. Cuanto más alto sea el ticket, más búsquedas voy a hacer. Y, y, y lo que voy a tomar como referente es al sitio que se fue posicionando en todo ese ciclo de búsquedas. no El que busque estudiar, desarrollo web y aparece primero. Y digo, está genial ese Obviamente que a ese seguramente consulte, pero voy a basarme en muchos otros. Y hay un último paso del ciclo que generalmente no se tiene en cuenta en las estrategias, que es la búsqueda posterior de marca pa para validar. Entonces la marca, generalmente las estrategias SEO, se preocupa por estar en la búsqueda comercial, no en comprar iPhone 1500. Ahora no, no, no se fijan en la búsqueda posterior que es eh, no sé, en este caso ¿viste? sería como un cliente de opiniones, ¿no? serían nomadic opiniones, sería nomadic reviews, eh, que es súper relevante y especialmente cuando ya empezamos a hablar más de lo que puede ser eh, el sitio de servicios, como lo que hablaba de las carreras. Digo, bueno, si voy a apostar mi futuro a una marca, claro. bueno, genial la aparece primero, pero ahora quiero ver opiniones de los usuarios. Entonces, y eso tiene que ver con las conversiones en el sitio pasa que no lo vemos, o sea, no, no vemos las búsquedas que no sabemos que el usuario está haciendo referida a nuestra marca, pero también tiene que estar monitoreado, o sea, es un ciclo mucho más complejo que el, la búsqueda transaccional ¿no?
0: Este servicio Esteban eh, a ver, SEO es, es un mundo dentro de de marketing y bueno obviamente nosotros trabajamos de la mano con ustedes porque entendemos el valor que tiene y sobre todo entendemos de que no, no podemos hacerlo solos por una cuestión de tiempos por una cuestión de costos y por una cuestión de, de expertise también ¿les ha tocado a ustedes trabajar, eh, además de clientes como, como nosotros o, o emprendedores y demás? ¿les ha tocado trabajar con otras agencias de marketing que no sé, que quizás no se enfoquen tanto en SEO?
1: Sí la, la verdad que es de lo más común eh, y diría que pasa mucho más en SEO que en otras que en otras áreas eh nos pasa muchísimo que, que estamos en contacto, o sea por conocimiento o porque se acercan eh, agencias o, o marcas que hacen todo lo de marketing menos SEO, nos gusta decirle, ¿no? Entonces En okay. las redes sociales se hacen, hacen, hacen creatividad, inclusive, a veces, newsletters, newsletter, datos, analytics, BI, eh, pero no hacen SEO porque la parte de SEO es bastante particular. Por esto que cada vez se va complejizando más, digamos, o, o, o tienen cuestiones muy básicas de SEO, ¿no? como quizá la parte de, de chequeo técnico, pero no la parte más estratégica y, que, y, y de poder analizar y monitorear. Entonces, es súper habitual, por eso sí, la verdad que tenemos, tenemos muchos partnerships con, con agencias en donde la parte de SEO directamente la ven con nosotros, que también tiene sentido del otro lado, es para qué ofrecer algo que no lo voy a hacer bien, si considero que no lo voy a ofrecer bien, directamente busco a un, a un proveedor, ¿no? a un partner que, que lo pueda resolver mejor. Eh, y la verdad que la experiencia es, eh, es buenísima. Lo, lo, lo más importante ahí es siempre entender expectativas eh, y roles y funciones y, hacer y planificar bien ese, ese acople, ¿no? Porque en definitiva lo más importante es que el usuario final tenga una única experiencia, que sea simple, ¿no? Que, te, que, que tenga pocos interlocutores, que esté clara la estrategia y no sentir que estás hablando con con un rompecabezas de, de interlocutores diferentes, que a veces se nota, a veces la verdad se ve que hay algunas agencias que lo, lo hacen de una manera un poco más desprolija y claramente se, se nota que son todos equipos distintos que no se entienden bien y que están acoplados a un mismo resultado. Pero es lo más común del mundo.
0: Ok, ok. No, te lo pregunto porque es... Obviamente dentro de nuestra comunidad tenemos muchísimos partners eh, y también muchas personas que por ahí van a estar escuchando este episodio y está bueno entender que, que las puertas están abiertas y sobre todo que es una acción que se puede dar más habitual de lo, que, de lo que a veces se puede pensar. que tiene sentido? Porque al final cualquier persona, cualquier empresa que provea un servicio la idea es hacerlo lo mejor posible o a eso tenemos que apuntar y parte de eso también es entender hasta dónde podemos llegar ¿Y cuando tenemos que pedir ayuda a alguien que tenga más experiencia?
1: Totalmente. Y de hecho, te, te, te digo más, una, una acción que nos gusta hacer a nosotros, aunque puede, puede ser un poco, un poco más polémica, es eh, que parte de la base de que tenemos muchos años en el mercado, entonces y también es un rubro chico, entonces al fin del día uno se, se conoce mucho con los interlocutores del ecosistema, y, y tenemos muy buena relación con, con otros interlocutores o consultores SEO que quizá tienen alguna expertise o tienen experiencia en casos muy similares. Y a veces surge un proyecto en donde los incorporamos directamente, digamos, hacemos una interconsulta ahí. Porque digamos si, si sabes de alguien que manejó, al, por ejemplo, la, mar, la marca o las dos marcas más fuertes en un rubro y puedes acceder a ese conocimiento, ¿por qué no? Digamos, eso hay hay una cosa ahí medio oscurantista de, 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 de no querer compartir y no querer poner sobre la mesa, que para mí es muy dañino. Eh, pasa en, en muchos ecosistemas, pero en serio particularmente digamos es... Eh, y genera esa percepción a veces de que las cosas son magia negra, ¿viste? Eh, que yo creo que hay, que hay que salir de esa dinámica.
0: mira esto sí Estaba escuchando una... Estaba escuchando un podcast, era un podcast deportivo y me acuerdo una anécdota que dijeron de... no voy a decir nombres, pues, pero digamos un DT, un director técnico, cuando le tocó asumir un club, eh, eh, un otro director técnico que había estado años atrás y había llevado, digamos, a ese club una muy buena posición, decidió llamarlo y se reunieron y estuvieron reunidos poco más de siete horas y, y la, lo que cuenta es que realmente fue un intercambio de conocimientos sin ningún tipo de fin lucrativo, pero fue decirle, mira, yo trabajé con este cliente o este equipo lo hicimos de esta manera, esto te puede funcionar, y la realidad que me, pare, me parece que es algo que se replica en muchos campos, porque hoy al final estamos en un mundo que está súper conectado, y, y estas acciones que no tienen capaz un impacto económico en el momento, pero tienen un impacto mucho más significativo a nivel de, de conexiones, y a nivel de, sí, de, de, de prestigio, y, y de todo.
1: Sí, 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 eh... Creo que el cortoplacismo, yo coincido ¿eh? totalmente. El cortoplacismo tiende a ser el mayor enemigo eh, cuando creo que tenemos muchísima evidencia de que, de que todo va hacia incrementar aún más el peso que tiene la marca y especialmente la marca personal. Entonces, quedarse embarrado ¿no? en el corto plazo cuando, cuando hay buenas oportunidades de, de colaboración, hay mí me parece una lástima, pero sí soy consciente que es el camino que toman. Que, que, que toman muchas, muchas personas, digamos es, es normal también verlo de ese modo.
0: Totalmente. Para finalizar el episodio, Esteban, no me quiero ir sin esta pregunta, eh, medio cliché puede ser, pero, pero creo que está buena. Me gustaría que me dijeras, capaz, alguna práctica eh, o acciones que consideres que por ahí son mitos en SEO. Es decir, que habitualmente se cree que haciendo X cosa se puede lograr un mejor resultado y por ahí pasa todo lo contrario o directamente el tiempo que invertiste no generó ningún cambio ¿qué, qué mito crees que, que suele pasar?
1: bueno el, hay varios y es una buena pregunta porque además en SEO y es lógico que en SEO haya más, más mitos que en otras áreas básicamente porque es una caja negra eh, si, si vas a, a, cualquier, a cualquier canal, vas a Facebook y te da pautas claras de que tenés que hacer para funcionar en Facebook. Vas a, digamos, inclusive Google Ads y tenés pautas claras de qué tenés. En cualquier plataforma, en cualquier canal, vos tenés unas pautas Bueno, en SEO no. De hecho, en SEO siempre la pauta, por más que Google tiene guidelines que son muy básicas, la premisa siempre es si haces un buen contenido te voy a posicionar lo que es la cosa más genérica que, que puede llegar a existir. Entonces, es lógico que haya muchísimos mitos alrededor de SEO. Eh, yo creo igualmente que el más dañino de todos es la premisa de que si no se hace una cosa muy agresiva, muy eh, estratégica y abarcativa y con un montón de inversión de SEO, eh, no va a servir y no hay que hacer nada. Que creo que justamente hay que ir por el lado opuesto. Eh, todo el mundo puede hacer SEO, siempre se puede hacer SEO. Insistimos muchísimo, damos muchas capacitaciones, inclusive a e Workshops para, para pymes o startups, porque todo el mundo puede hacer SEO cuando entendemos que todas las acciones que hacemos terminan en una búsqueda en Google. Y podemos tomar acciones concretas que hacen que para cada una de esas iniciativas tengamos mejor resultado. Hicimos una pequeña estrategia de marketing que va a hacer que se busque determinado, determinada palabra. Podemos hacer dos o tres cosas en la landing que creamos para que se posicione mejor. Podemos hacer dos o tres cosas al momento de diseñar nuestro sitio, dos o tres cosas. Eh, y no implica trabajar con una agencia necesariamente, no implica contratar a una persona full time, in house que haga SEO, así simplemente seguir buenas prácticas en cada, cada una de esas áreas y son poquitos cambios que van a tener muchísimo impacto eh, no, no es necesario porque realmente nos sucede muchísimo de recibir este, este feedback, no, bueno, pero no, tengo, no tengo dinero para invertir en SEO en este momento bueno, no, no inviertas más cosas en SEO, pero sí se puede cambiar el chip y, y entender que SEO es algo totalmente transversal que puede impactar en cada una de las áreas. Inclusive hacemos una acción de prensa. pues salimos a una galletilla. Se puede trabajar en esa gacetilla Para que tenga un impacto. Y tenga un link hacia nuestro sitio. Por ejemplo. Digamos, en cada una de las áreas hay algo para hacer. Que puede beneficiar al SEO. Entonces. Eso yo diría que es el más. El más. Eh, importante. Y en el otro extremo. Estaría. Diría yo. El, el, el otro. Gran riesgo. Que es la gente que es muy descuidada. En la forma en la que hace SEO. Hay. Okay. Google. Es el, el primer buscador de, del mundo, digamos, el, el primero que existió que empezó a penalizar sitios en base a lo que hacen y no solo dejar de posicionarlos. Básicamente es que si yo intentaba manipular a Google, yo intentaba manipular a Altavista o a Bing o a cualquier otro, <risa> cualquier otro buscador, eh, no sé si se acuerda de Altavista. Altavista, eh,
0: sí, sí, me hiciste igual maravilla. viajar varios años <risa> atrás, pero sí, Altavista... <risa>
1: Eh, pero es que fue uno de los puntos Que hizo que, que, que Google crezca lo que, lo que creció Los otros, los otros buscadores eh, no, no, Inclusive hasta el día de hoy Los que no son Google eh, como vi, No penalizan Simplemente si yo hago una, una mala acción O intento forzar o engañar al buscador Me ignoran la acción Google penaliza en el sentido de que Si se da cuenta o percibe el algoritmo, y eso, eso es lo grave, porque es algorítmico, esto no es manual, hay penalizaciones manuales, pero es algorítmico, que mi sitio está queriendo engañar a Google para posicionarse, me, me, me desaparece totalmente los resultados, y, tiene, y significa que hasta cuando busques tu marca, la marca no va a aparecer más. Así, así, así de mucho, así de tantos desaparecemos. Eh, entonces, eso hace que sea muy riesgoso hacer SEO Agresivo sin saber lo que se está haciendo como toda disciplina esta es una parte que puede ser más white hat y otra más black hat y si se hacen no digo que las acciones black hat no funcionen ¿eh? porque de hecho sí funcionan y hay rubros en donde no te vas a poder posicionar sin hacer cosas un poco más polémicas gambling digamos son rubros difíciles ahora eh, si no se sabe lo que está haciendo y se van por soluciones que parecen muy simples a veces podemos tener el riesgo de eh, después tener una, un sitio que es irremontable y nos llegan muchas consultas de sitio que dicen yo hace, hace un año y medio pasó una actualización de Google y me penalizó y desde ese momento no tengo más tráfico y cuando se ven ve las acciones hacia atrás que se, que se estuvieron haciendo va a ser muy difícil que ese sitio remonte eh, porque los links que se compraron, porque la estrategia de links piramidales, porque los contenidos spam, porque miles de cosas ese sería como el otro extremo, ¿no? Una es no hacer nada de Seo y el otro es Olin, pero por la, el Seo más turbio. Y claro. generalmente es el más turbio y el más barato a la vez, ¿no? Que es que, el, sí, <risa> mala No pasa combinación. nada, aprendemos un bot. Sí, sí, mala combinación. <risa> eh, esos serían como los dos, yo diría, más importantes para, para evitar.
0: Genial. Bueno, yo creo que con esto eh, podemos cerrar el episodio. Hablamos de todo un poco y, y te agradezco muchísimo. Por el tiempo y, y por la masterclass eh, condensada que tuvimos hoy sobre SEO, me gustaría, obviamente, que te despidas y también que nos compartas eh, los canales por donde podríamos comunicarnos con ustedes.
1: Bueno, de, nuevamente, yo te, te, te súper agradezco la, la invitación y la oportunidad siempre. A nosotros, o, obviamente, no, nos gusta mucho hablar de, de, de SEO. Somos conscientes que no siempre, no siempre está el espacio, a veces pues no lo generamos nosotros, eh y muchas otras veces porque no, no se prioriza eh, inclusive a nivel, a nivel industria, en parte por desconocimiento entonces por eso lo tomo como una responsabilidad nuestra así que nuevamente te, te, te agradezco y, y después en cuanto a, a redes sociales, nosotros sí no, nos mantenemos bastante activos en, en lo que es LinkedIn para comunicar justamente lo que son novedades SEO y cambios de algoritmo y demás así que yo sugiero que, que, que lo revisen eh, por ahí porque... ¿Cómo los encontramos poco? en LinkedIn? Es buscando que quisiera, quisiera creer que si, si se busca nomadic, nomadic SEO aparece. Es un nombre que puede ser bastante, bastante común, pero el, el, el LinkedIn nomadic Agency o Nomadic SEO va, va a salir. Perfecto. Eh, si hay, no hay hay un mail. Que... Sí, sí, sí. Eh, y en cuanto a mail de contacto general, usamos hola. nomadic punto agency. Eh, que ese lo usamos como como embudo, más allá que después eh, en algunos casos recibimos consultas comerciales, en otros casos más de, de, de recursos humanos, que dicho sea de paso y aprovecho ahí el, el chivo eh, <risas> estamos, con, estamos con muchas búsquedas abiertas con, eh, 11 búsquedas abiertas así que hay medio para, para, para todos los gustos eh, estamos buscando gente para que se sume al equipo que está creciendo mucho y la verdad que es, es un equipo muy, muy, muy bueno a nivel humano así que los invito a que si están en alguna búsqueda abierta se manden eh, y si no, bueno, nos visiten ahí las, en las redes sociales
0: perfecto Esteban, mil mil gracias por tu tiempo ha sido un gustazo y bueno, también gracias a las personas que nos dedicaron este ratito que escucharon el episodio, la invitación la misma de siempre eh, síganos en la plataforma que nos estén escuchando visiten nuestra página web y también síganos a través de las redes sociales y obviamente no se olviden de escuchar el próximo episodio.